Reise Radio Show. Jetzt gibt's wieder viele Tipps für euren Urlaub. Ich bin Hans-Mario Pretor. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reise Radio Show hier bei uns auf Antenne Mainz. Und es ist wieder Zeit für euren Urlaub. Bei uns gibt es heute richtig tolle Angebote für die Sommerferien. Denn die haben ja bei uns bekanntlich am Freitag begonnen. Und da heißt es also in den kommenden Wochen ab in die Schwimmbäder, in die Badeseen, zum Klettern, zum Wandern oder auch auf eine tolle Radtour. Was ihr alles so im Land in den kommenden Wochen unternehmen könnt, darüber heute ganz viel bei uns in der Reise Radio Show. Und ich habe mir natürlich auch eine ganz charmante Expertin wieder in die Reise Radio Show geholt. Bei und ist Christina Ehrlich von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Ja, Christina, ich sage einfach mal willkommen bei uns in Mainz und ich freue mich, dass du wieder bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Christina, mal generell gefragt, wie sieht das sommerliche Urlaubsangebot eigentlich hier bei uns im Land aus? Ganz abwechslungsreich. Abenteuerlustige, die in ihrem Urlaub was erleben wollen, kommen genauso auf ihre Kosten wie Kulturfreunde und Genießer. Und gerade für Familien sind die Sommerferien natürlich die ideale Zeit für Ausflüge und Unternehmungen direkt vor der eigenen Haustür. Also ist eigentlich für jeden was dabei? Absolut. Entspannt ein paar Bahnen im Freibad ziehen und vielleicht den Alltag abstreifen, im Sportbecken die Konditionen testen oder einfach nur die Sonne am Waldsee genießen. Christina, das geht glaube ich alles in Rheinland-Pfalz, Ja, oder? ganz genau. Das geht alles bei uns in Rheinland-Pfalz. Auch egal ob alleine oder mit Freunden, mit der Familie und den Kindern im Gepäck, an einem Badesee, im Freibad, Abkühlung findet man ja, die Badeseen sind wirklich auch sehr unterschiedlich, aber alle perfekt ausgestattet. Da gibt es zum Beispiel welche mit Rutschen, andere sogar mit einem Sprungturm oder sogar Felsen. Stell uns doch mal ein paar Badeseen vor, Christina. Was wären so deine Tipps? Der Baggersee Indiz ist ein toller Tipp für alle, die sich so richtig austoben wollen. Ähm, egal ob mit der Luftmatratze oder mit dem Schlauchboot oder einfach nur zum entspannten Planschen. Das alles ist hier möglich und nach dem Schwimmen lässt es sich an der Cocktailbar ganz wunderbar entspannen und mit einem kühlen Getränk in der Hand den Sonnenuntergang über dem See genießen. Ein Geheimtipp ist der Argenthaler Waldsee in Hunsrück. Der ist noch sehr naturbelassen und richtig idyllisch. Um den Waldsee herum führt ein kleiner Geoerlebnispark und nach dem Wandern kann man sich da perfekt abkühlen. Ich habe noch einen kleinen Geheimtipp, das sind die Woge im Pfälzerwald. Da gibt es 1000 Stück, in denen man auch ähm, wunderbar schwimmen kann. Die sind alle auch sehr naturbelassen und ähm, idyllisch zum Abkühlen. Ja, besonders beeindruckend finde ich ja die Westerwälder Seenplatte und da gibt es gleich eine Menge Auswahl an Badeseen. Ne? Ja, insgesamt gehören sieben Seen zur Westerwälder Seenplatte und gerade für Familien würde ich den Dreifelder Weiher bei Dreifelden oder den Postweiher in Freilingen empfehlen. Schwimmen, Tretboot fahren, das Bötchen mitbringen, all das ist hier möglich. Und wer abends nicht nach Hause fahren will, der kann auf einem der Campingplätze in der Nähe oder direkt am Wasser auch übernachten. Gehen wir mal auf die andere Seite, nämlich in die Eifel. Auch die Mare der Vulkaneifel, die laden ja zum Schwimmen ein. Die Augen der Eifel sind ein absoluter Klassiker im Sommer, den ich jedem ans Herz legen kann. Auch an richtig heißen Tagen findet man dort Abkühlung, beispielsweise im Pulvermar bei Gillenfeld oder im Schalkenmeerendermar. Aber auch der Lacher See sind im Sommer Total zu empfehlen. Ähm, Gerade beim Lacher See sollte man das Schlauchboot nicht vergessen. In die Mitte des Sees paddeln und im geeigneten Moment ins Wasser hüpfen. Ja, dann ganz dicht ans Wasser, Christina. Da ist man auf der Mosel übrigens auch unterwegs mit dem Kanu, mit dem Kajak oder mit dem Ruderboot. Man hat also die Auswahl, oder? Man hat die volle Auswahl. Alles drei sind wirklich schöne Sommeraktivitäten, um das gute Wetter mal anders zu erleben. Ob alleine oder mit Freunden, das Panorama der steilen Weinberge und der romantischen Moselörtchen ist ganz beeindruckend und es lohnt sich einfach, zwischen Koblenz und Mittel entlang zu paddeln. Ja, und dann immer mal wieder anlegen, glaube ich, für ein Gläschen Wein oder eine kulinarische Stärkung. Stimmst du mir zu, ne? Das gehört an der Mosel absolut dazu. Insgesamt gibt es 50 Ein- oder Ausstiegsstellen und Rastplätze entlang der kompletten Mosel, an denen man für ein Päuschen oder einen längeren Aufenthalt anhalten kann. 
Gibt es eigentlich die Möglichkeit auch einer Wasserwanderung mit dem Boot über mehrere Tage hinweg? Ja, genau, das wird auch angeboten, kann man bei der Moselandtouristik so als Paket buchen. So eine Tour dauert vier Tage, an zwei davon wird gepaddelt, so zwischen 15 und 20 Kilometern. Ich kann beispielsweise die Route zwischen Dreiskaden und Winningen empfehlen. Man übernachtet zwischendurch beim Winter, genießt dort natürlich auch Wein und ähm, leckere Speisen. Und gerade an der Untermosel ist es im Sommer ganz besonders schön zu paddeln. Sag mal, Christina, was an der Mosel geht, das kann man auch an der Lahn unternehmen. Die Lahn gilt als eine der wanderfreundlichsten Flüsse in Deutschland. Also würde ich sagen, ideal für Kanufahrer und Paddler? Ja, absolut. Die Lahn verfügt über 160 Kilometer paddelbare Strecke und ist damit absolut prädestiniert für Kanu- und Paddelfreunde. Und gerade im Sommer ist das eine super große Gaudi mit Freunden und der Familie. Man kann an ganz verschiedenen Stellen ein- und aussteigen, kann deswegen flexibel die Route planen und ja, macht viel Spaß. Und das Besondere, man kann ja sogar einfach mal zur Abkühlung in die Lahn springen. Einfach so hups und man ist im kühlen Nass. <lacht> hups, man ist im kühlen Nass, genau. An der Lahn gibt es keine großen Frachtschiffe und dann kann man an der einen oder anderen geeigneten Stelle tatsächlich mal, ja, sich abkühlen. Und besonders spannend ist ja die Fahrt durch den Weilburger Schiffstunnel. Einmalig in Deutschland, ja, oder? Ja, genau. Das ist der längste Schiffstunnel in Deutschland. Das sind 195 Meter, die man durch einen Berg fährt und auf dem Berg sitzt die Stadt Weilburg. Und das ist eigentlich ganz schön und Spannend. Ja, Christina, jetzt frage ich einfach mal für alle, die einfach natürlich nur mal relaxen wollen, Sonne tanken wollen. Da gibt es auch quer durch Rheinland-Pfalz verteilt, gerade in größeren Städten hier bei uns in Mainz, sogenannte Stadtstrände. Und auch die gibt es entlang der Mosel. Fangen wir mal jetzt im Süden an. Genau, wir fangen in der Pfalz an. In Speyer gibt es den Stadtstrand. In Worms, das ist gar nicht so weit von euch hier in Mainz entfernt, da lockt die Strandbar 443 an den Rhein. Alle Mainzer kennen natürlich den Mainzstrand und auch im schönen Koblenz gibt es einen wunderbaren Stadtstrand. Der ist allerdings nicht direkt am Rhein. Genau, der ist nämlich an, am Moselstausee und nennt sich auch Stadtstrand mit zwei T. Ganz genau. Und der Stadtstrand in Koblenz kann auch absolut mit dem Strand am Meer mithalten, gerade abends nach Feierabend, ähm, macht es einfach Spaß, dort zu relaxen und ein bisschen Urlaubsfeeling zu genießen. Aber auch die anderen Städte im Land, die bieten viele Sommerangebote an. Ja, Stadtstrände sind ja oft was für größere und auch für die Kleinen gibt es viel in Städten, beispielsweise tolle Wasserspielplätze in Koblenz am Deutschen Eck, in Trier, auf dem Petrisberg oder in Neuwied-Feldkirchen, wo die Kleinen auch ein bisschen Strandfeeling nachfühlen können, mit äh, Wasserplanschen und mit Sand matschen können. Action und Spaß im Sommer, das bietet auch ein ganz besonderer Wasserseilgarten. Christina, musst du unseren Hörern vorstellen? Ja, mache ich doch gerne. Und zwar ist der... Wasserseilgarten am Kronburger See im oberen Kühltal in der Eifel. Und das ist ein schwimmendes Gerüst, das auf dem See installiert ist, je nach Wasserstand, an dem man sich eben entlanghangeln kann. Und wenn man runterfällt, fällt man weich, denn man landet im Wasser. Tolle Sache. Und im Hunsrück, da gibt es sogar was für Kletterfreunde, nämlich drei Hochseil- und Klettergärten. Also das volle Kletterprogramm. Das absolute, das ultimative Kletterprogramm. Es gibt das Waldabenteuer in Kastelaun, am höchsten Berg in Rheinland-Pfalz in Erbeskopf. Da wartet der Waldseilgarten und der Kletterwald in Kellemsee. Ist auch noch da, alles auf kleinem Raum für Kletterer das Eldorado. Stichwort klein. Auch die Kleinen kommen wahrscheinlich nicht zu kurz, oder? Nee, auch die Kleinen wachsen über sich hinaus, wenn sie auf speziellen Parcours und natürlich immer mit Hilfestellern von Trainern balancieren, klettern und über Seilrutschen fliegen können. Wer von euch, liebe Hörer, noch nie da war an der Hängeseilbrücke, dann machen wir gleich nochmal einen Abstecher zu einer der schönsten und längsten in Deutschland, die Geierlei, oder? Die Geierlei-Brücke ist immer noch ein absolutes Muss bei einem Besuch im Hunsrück, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, auch wenn man schon mal drüber gelaufen ist. Das schadet nicht, ein zweites Mal zu gehen. Es verliert einfach nicht an Abenteuerfeeling. Sag mal, Christina, bleiben wir noch ein bisschen im Westen des Landes, nämlich am 365 Kilometer langen Moselsteig und 
sagen wir mal, der bietet vielschichtige Erlebnisse, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir bewegen uns auf dem Moselsteig, auf der einen Seite in Weinbergen. Wir gehen aber auch durch Waldgebiete. Wir begegnen Winzern und Burgen. Das volle Programm, würde ich mal sagen. Ja, ihr hatten es eben mit der Klettertour. Und die kann man an der Mosel, glaube ich, gleich verbinden, noch mit einer Wanderung. Genau, die Klettersteige sind alle als Zuwege an den Moselsteig angebunden. Beispielsweise der Kalmont, der steilste Weinberg Europas, am Nitteler Fels oder im Kollesfelsen kann man wunderbar klettern. Und die Tour kann auch richtig alpine Schwierigkeitsgrade annehmen. Ja, wer an der Mosel klettern will, der darf gerne auch schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Alpine Schwierigkeitsgrade erfordern die volle Aufmerksamkeit und sorgen für den richtigen Adrenalinkick. Ja, da empfiehlt sich doch, glaube ich, auch das Einkehren dann am Abend. In den Alpen sagt man ja dazu das Einkehren in die Berghütte und an der Mosel sind es einfach die Straußwirtschaften oder die Vinotheken. Und die können das in Sachen Gemütlichkeit locker mit den Alpen aufnehmen. Bei einem Gläschen leckeren Riesling oder einem Flammkuchen kann man die Wanderung und die Klettertour noch einmal Revue passieren lassen. Kommen wir doch einfach mal runter in den Süden des Landes, nämlich in die Pfalz. Und da sagt man auch, es gebe dort Sommerferien mit hohem Adrenalinkick. Also Leute, die sich sowas wünschen, die kommen natürlich hier voll auf ihre Kosten. Und da hast du mir vor der Sendung erzählt, Kletterer und natürlich die Zipperbahn auf jeden Fall. Genau. Ich war in der letzten Woche beispielsweise am Altschlossfelsen in der Südwestpfalz. Und das ist für erfahrene Kletterer wirklich auch noch eine Herausforderung. Die finden dort ganz besondere Gegebenheiten in der Natur im Pfälzerwald. Auch der Zipline-Park ist mitten im Pfälzerwald und da gibt es einen Adrenalinkick der besonderen Art. 18 Seilrutschen, das sind diese Ziplines, führen durch die Baumkronen und es gibt vier Absprünge aus 20 Metern Höhe. Da muss man schon ein bisschen Mut aufbringen. Das stimmt. Also für den, der es vielleicht nicht ganz so extrem möchte, dem würde ich empfehlen, vielleicht äh, ja, der Holiday Park in Hasloch in der Pfalz auch immer ein Besuch wert, oder? Wie sagt man so schön? Oldie but Goldie. Also der Holiday Park ist für Adrenalin-Junkies Absolut auch ein gutes Ziel, beispielsweise mit dem Freefall Tower, eine Wildwasserfahrt oder eine rasante Parkrundfahrt mit bis zu 120 km/h. Ja, da muss man auch ein bisschen fest sein. Ja, dann bleiben wir gerade mal beim Thema. Auch die Mountainbike-Freaks kommen richtig voll auf ihre Kosten. Da gibt es nämlich was Besonderes im Pfälzerwald. Das ist ein 900 Kilometer langes Streckennetz aller Schwierigkeitsgrade und einen hohen Singletrail-Anteil. Ja, das ist äh, das Richtige für ordentliche Mountainbiker. Dann lassen wir es vielleicht jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Du hattest mir für die Freunde des Labyrinths erzählt, es gäbe was ganz Besonderes für die. Ja, das ist auch noch ein Geheimtipp und zwar das Maislabyrinth in Leimersheim. Das öffnet am 15. Juli und ist bis zum 24. September geöffnet, passt also genau in die Sommerferien. Was ganz Besonderes sind die zwei Nachtöffnungen, wo man mit der Taschenlampe den Weg durchs Labyrinth leuchtet und hoffentlich wieder herausfindet. Wo kann man Romantik, Wasser und Natur nicht besser verbinden als am Rhein. Hier gibt es natürlich nicht nur die Fahrten mit der weißen Flotte zu erleben, sondern auch alpine Erlebnisse. Christina, also Abenteuer für Wanderer und Kletterer auch? Ja, genau. Wanderer und Kletterer kommen hier beide auf ihre Kosten. Und hier habe ich mal auch was mitgebracht für Kletteranfänger. Das ist der Ölbergsteig in Oberwesel. Das ist ein kurzer Klettersteig mit etwa 1,3 Kilometern, der auch für Anfänger geeignet ist. Fortgeschrittene kommen auf dem Rabensteig, in Nochern auf ihre Kosten und erfahrenen Kletterern empfehle ich den Mittelrhein-Klettersteig bei Boppard. Für diese Tour braucht man festes Schuhwerk und auch eine Klettersteigausrüstung, die kann man aber vor Ort leihen. Und man kann auch auf zwei Rädern unterwegs sein, zum Beispiel per Mountainbike oder ganz besonders, sage ich mal, modern per Segway. Ja genau, also Mountainbiker können in Boppard über Rampen, Wallrides, Dirtlines und was es da nicht alles gibt, fahren. Wer sich die Anstrengungen ersparen möchte, dem lege ich den Segway ans Herz. Ähm, da ist man in Rens gut aufgehoben, da kann man die nämlich leihen und Weinberge mit dem Segway erklimmen, eine der Burgen und Schlösser besuchen und den Rhein genießen. 
Also volle Kanne on Tour am Rhein und wer danach noch Lust hat, einfach einkehren in einer der vielen Weinstuben und Straußwirtschaften. Wäre doch eine tolle Idee, oder? Absolut, da lernt man immer nette Leute kennen, der Wein wird gut schmecken, empfehle ich. Ja, Christina, wie sieht eigentlich der Sommer in Rheinland-Pfalz für die Kinder aus? Gibt es da auch spezielle Angebote? Natürlich. Gerade für Kinder sind die Sommerferien ja eine ganz besondere Zeit und da gibt es jede Menge zu entdecken. Ähm, bei einem Besuch im Neuwieder Zoo, da gibt es gerade fünf kleine Berberlöwenbabys zu bestaunen und zu bewundern. Ein Ausflug in den Dinopark in die Eifel, eine Entdeckertour zu einer echten Ritterburg, die Sommerrodelbahn in Bad Neuna, eine Führung mit dem Ranger durch den Nationalpark und, und, und. Da müssen die Ferien eigentlich acht oder zehn Wochen gehen. Ne? Ich glaube, das würden die Kinder auch machen. Kollege aus der Redaktion hat mir vor der Sendung erzählt, den Barfußpfad in Bad Sobernheim, den musst du unseren Hörern vorstellen. Ja, das ist der längste Barfußpfad in Deutschland. Der ist gut 3,5 Kilometer lang, ist eine ideale Runde für Familien. Und man läuft eben über verschiedene Untergründe, Rindenmulch, ähm, Steine. Es gibt Rundhölzer, über die man geht. Man geht durch den Matsch, das ist 35 Zentimeter tiefer Lehmschlamm. Und das alles eben auf dieser Strecke, wie der Name schon sagt, barfuß. Und ich empfehle auch gleich eine kurze Hose anzuziehen, denn sonst bleibt man nicht sauber. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei der Natur, back to nature also. Ein Survival-Camp gibt es nämlich auch und das für jung und alt, also ganz spannend. Hm? Ja, das ist auf jeden Fall auch actionreich. Im Rahmen dieses Camps lernt man eben alles zum Überleben in der Wildnis. Was, wo finde ich etwas zu trinken und zu essen? Wie kann ich die Natur für mich nutzen? Was kann ich alles tun? Und im Sommer werden diese Camps auch mehrtägig angeboten und dann lässt sich auch in der Natur übernachten und abends vielleicht mal die ein oder andere Fledermaus beobachten. Ja, dann bleiben wir doch mal auch bei der Natur übernachten. Es gibt sogenannte Baumhäuser, wo man darin übernachten kann. Die musst du uns auch vorstellen. Zwischen Bäumen träumen, das kann man eben im Outdoor-Park Lauschhütte. Sich vorher aber auf jeden Fall erst richtig austoben. Entweder bei einer Wanderung auf dem Sohnwaldsteig oder im Kletterwald beim Bogenschießen. Und dann geht es hoch zum Übernachten eines der Baumhäuser. Du hast jetzt so viel erzählt, so viele Tipps gegeben. Wo können sich die Hörer da informieren? Gibt es einen speziellen Link? Genau, auf unserer Internetseite www.gastlandschaften.de ist nochmal alles zusammengefasst. Und da gebe ich gleich mal meine Frage weiter. Man kann ja auch in der Nacht ganz besondere Spezialangebote nutzen und die sind echt cool. Wie zum Beispiel eine Übernachtung im Weinfass. Habe ich noch nie gehört, aber Christina, klär uns auf. Im Weinfass wird bei uns nicht nur der gute Wein gelagert, man kann auch darin übernachten und zwar gibt es solche Übernachtungsangebote beispielsweise an der Mosel in Riol oder Traben-Trabach, aber auch in der Pfalz und im Westerwald stehen solche Weinfässer für zwei Personen, die darin locker Platz finden, beispielsweise auf Campingplätzen. Ja, oder was ganz anderes, zum Beispiel, es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten für Zirkusfreunde. Einmal wie ein Seiltänzer oder ein Löwendomteur. In einem Zirkuswagen übernachten, das geht beispielsweise in der Pfalz, im Donnersbergkreis an der südlichen Weinstraße. Diese Zirkuswagen stehen mitten im Grünen und sind wirklich was ganz Besonderes. Ja, und was ganz Besonderes sind auch äh, Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer oder Romantiker, nämlich für ganz kuschelige Stunden in der Pfalz. Da empfehle ich das Sandsteintürmchen auf dem Birkenthaler Hof in Äußertal im Pfälzerwald. Es wird ganz exklusiv an zwei Personen vermietet, ist wie geschaffen für so eine romantische, ungestörte Auszeit und steht im Pfälzerwald und ist damit auch ein super Ausgangspunkt für gemeinsame Aktionen. Und jetzt das i-Türpfichteln für die Nacht. Eine Nacht mit Huskies und Tigern verbringen, das hört sich gefährlich an. Das ist auch gefährlich. Nein, natürlich nicht. Im Tierpark Bell kann man direkt neben dem Husky-Gehebe in Koten übernachten oder in der Nähe des Tigergeheges in einem schönen Häuschen. Man ist tagsüber im Tierpark und hört abends die Tiergeräusche. Wo kann man eigentlich solche Angebote finden oder auch buchen? Auf unserer Internetseite www.gastlandschaften.de findet man nochmal alle Übernachtungsangebote und kann bei Bedarf auch gerne direkt buchen. Sag mal, Christina, wir haben jetzt eben so viele Angebote und Ausflugstipps für die Natur vorgestellt. Was machen wir eigentlich, wenn es mal regnet bei uns im Land? Passiert zwar selten, aber wenn? Gar nicht schlimm. Auch da gibt es genug zu tun. 
Beispielsweise könnte man eine Kinderführung im Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler machen oder man macht einen Ausflug in den Schmetterlingspark in Wendorf-Sein oder geht ins Geysir-Erlebniszentrum in Andernach oder ins Telefonmuseum in den Hunsrück, das Dynamikum in Pirmasens. Alles Sachen zum Mitmachen, zum Entdecken, zum Lernen und vor allem im Trockenen. Genau, aber es soll ja nicht regnen. Hast du auch übrigens einen für uns Mainzer, so einen ganz speziellen Schlechtwettertipp? Ja, ich habe vor kurzem das Schwarzlicht-Minigolf hier in Mainz getestet. Bin ganz begeistert. Das kann ich absolut weiterempfehlen. Ja, dann hoffen wir trotzdem auf einen super Sommer mit viel Sonne. Wenn sich jetzt unsere Hörer noch eingehender informieren möchten, hättest du vielleicht einen Link parat? Ja, auf unseren Gastlandschaften-Internetseiten www.gastlandschaften.de findet man nochmal alle Tipps und Informationen, Buchungsmöglichkeiten, alles gemeinsam gesammelt. Und jetzt vielleicht nochmal einen ganz speziellen Insider-Tipp von meiner Expertin für die Hörer. Das ist bestimmt kein Insider-Tipp mehr, aber meine ganz persönliche Empfehlung und zwar die Feuerwerke, die uns in diesem Sommer noch bevorstehen. Ganz aktuell, klar hier in Mainz, die Mainzer Sommerlichter, aber auch mein Highlight, rein in Flammen, am zweiten Augustwochenende in Koblenz, immer wieder toll. Christina, herzlichen Dank nochmal für deinen Besuch hier bei uns in der Reise Radio. Was soll ich sagen? Ab auf Tour nach Rheinland-Pfalz. Ja, ich kann nur sagen, packt die Rucksäcke, sucht euch Auswuchsziele, entdeckt Rheinland-Pfalz, es gibt super viel zu erleben. Die Reise Radio Show. Ich bin Hans-Mario Pretor.